0: 不到半个小时，一辆小货车冒着黑烟从人流熙攘的这个马路上就钻了出来，停在货运站大门口。从车棚里钻出一个人，大步流星啊走进货运站。此时，化妆成其他取货人的孙伟等一众侦查员们一眼就看出此人啊具有东北人特征，就是大栓从迎上去的经理口中也得到验证了，来者说。李经理啊，我来取货，搁哪儿呢？啊，在这儿呢。来来来，签个字儿。这大双到了他的身边，拿起笔在货单上龙飞凤舞的签下了“张志杰”三个字儿。等他签完了，一抬头，侦查员已经把他围住了。张红旗问：“张志杰？”啊啊啊啊啊！啊大双脸上露出困惑和一丝心慌，他也看出对方也是东北人。说话东北口音呀，不由自主就问：“干哈呀？走吧，到地方你就知道了。”于是大栓被戴上手铐，弄上了停在不远处的警车，带回了成都市刑警支队。一到刑警支队，大栓看到他媳妇儿，又是一愣：“怎么把他也抓来了？”在一节审讯室里，突审立即开始了。经过审讯啊，大栓交代说。江小东一个月之前啊就走了，上哪儿也没和他说，他也不知道。江小东走后，他们租了那个房子就空着没人住。就在孙伟他们到成都之前，江小东打电话告诉大栓说，公安局的人可能要上成都摸你去，要加点小心。大栓得到这个消息之后，就更不敢回务客时了，同时通知他媳妇儿，赶紧转移。经过进一步严格审查，大栓这个人并没有参与到画店的带有黑社会性质的犯罪团伙，他和他媳妇儿只是包庇江小东，认为他们都是老乡和朋友，江小东有难了，到他这来躲一躲，不能不帮，于是就留江小东啊搁他家住了些日子。江小东非常鬼，最后一次电话之后，从此销声匿迹，再也没有给大栓。来过电话，但是他最后一次的来电却留在了大栓手机上，号码啊是零四幺幺啊，一个座机。孙伟让人一查，这区号是大连的。他迅速把这一情况火速报告给在家的宋有生支队长。宋有生当时正日夜关注孙伟等人在成都的追捕工作，接到他的电话，刻不容缓。在抽不出人的情况下，他决定亲自带领二大队长邢连正和刘如明、朱中旭、王丹、刘继良等一众侦查员赶往大连追捕江晓东。奔波了一天一宿，第三天凌晨，追捕组抵达大连了。在大连警方的全力协助下，很快查明那个电话号码是一家公司的。他们马上赶到那家公司，展开了秘密调查。结果得知，三年前姜晓东曾在这家公司当过推销员。一个月之前，他确实来过，但是只到这儿打了个转儿，根本没住，随后就消失了，去向不明。他没有留下任何蛛丝马迹，也没有向任何人说他到哪儿去。按照时间推算，七月八日孙伟直飞成都的时候，姜晓东恰好在大连。遗憾啊！太遗憾了。七月十九日，成都、大连两路人马分别回到吉林。至此，除了江晓东、于秀波在逃之外，其他两名部级逃犯以及十九名涉嫌参与化店两大带有黑社会性质犯罪团伙成员全部抓获。其实，真正的案件侦破工作绝不像影视作品里啊那么引人入胜的。破案也不可能单靠几个人的推理和演绎，任何一个罪犯都是在社会生活中作案的，因此他也就不可能不在社会上留下蛛丝马迹。最有效也是最枯燥的办法就是排查、大量走访调查和寻线追踪，直至将他们抓获。第二天，七月二十日，吉林市公安局隆重召开追逃斗争动员大会。秦利明和岳中田分别在会上做了重要讲话。会议认为，吉林市公安局的追逃斗争工作，在以秦利明为首的一般人的率领之下，紧紧团结在一起，牢记所肩负的职责，务实进取，勤奋工作，从严治警，强化打击力度，短短几个月就取得了可喜可贺的丰硕成果。如此显著成绩的取得，不仅得到吉林桦甸广大百姓的交口赞誉，更得到市委、政府、人大、政协和上级公安机关的表彰和嘉奖。这个时候，公安部在全国范围内开展的声势浩大的全国统一追逃专项斗争，已经正式打响。会上通报表彰了刑警支队抓捕不及逃犯的英雄事迹。同时动员全体干警立即投入到全国追逃斗争中去，展开全方位的大追逃斗争。会议决定，秦立明、岳中田为吉林市追逃斗争指挥部总指挥，宋有生为副总指挥，孙伟担任追逃指挥部办公室主任。